0: Amigos da internet, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do a Live, o podcast da DevCoffee. Eu sou a Renata e estou aqui juntamente com o Bruno. E a partir de hoje, todos os meses, a gente vai trazer para você esse podcast para a gente bater um papo, falar um pouco sobre os temas mais relevantes aí do mundo da gestão, das empresas e sempre trazendo um convidado especial para conversar com a gente. Nesse primeiro episódio, o nosso convidado especial é o Bruno Guttler, supervisor de TI da Rimad, que é nosso cliente aí. You mm too. -hmm. E hoje, o nosso tema vai ser BI, Business Intelligence, né? um assunto que tá super em voga aí, tá todo mundo falando de BI, querendo usar a BI, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui hoje, é, mas antes da gente começar a conversa, vamos começar do começo, né, começar é, pedindo aqui pro Bruno falar um pouquinho da RIMAD, Bruno, tipo, qual é o segmento da Rimade e como a Rimade chegou até a gente, agora. A, a UBRT?
1: Ah, ah, bom, eu trabalho na Rimad há quase cinco anos, né? E o grupo Rimad é composto, a gente tem a matriz aqui em Leme, uma loja e um e um CD amplo aí, é, que atende as lojas de Leme, a gente tem uma outra loja em Ribeirão Preto, e uma outra loja em São José, São José dos Campos. Então, daqui de Leme, que é feita a distribuição para essas para essas, essas outras unidades, né? E, então, é, é tudo, tudo aqui, né? A parte de gerencial, é, de financeiro, TI, a gestão, é tudo daqui de lei. Back office, né? É.
0: Todo mundo aqui suporta as, as, as filiais, né? E aí,
1: aí eu começo por um pouquinho
2: o, o, a conversa, mas um dos grandes desafios do projeto da Rimali, e eu tive junto com o Bruno liderando o projeto, foi justamente o fato da Imad ter um CD aqui em Leme e as lojas que estão na ponta, por exemplo, Ribeirão Preto ou até mesmo São José dos Campos, elas têm estoque limitado, então o que vende lá, ou, por exemplo, hoje, o CD aqui de Leme repõe em tempo real praticamente no dia seguinte, saindo a carga daqui, já pronta para entregar diretamente no certo. cliente final então, foi um os grandes desafios que a gente teve no projeto que era controlar toda essa parte de logística logística, é, montando vendendo lá, montando carga aqui então Exato. parte da carga ficando na loja para repor o estoque, parte da carga já saindo para entregar para o cliente você então, tem uma um otimização
1: né, do, do recurso né, fazendo é, a gestão por aqui da, da carga inclusive né, e Sim. distribui para as filiais já vai praticamente é, pronto né, essa carga, então foi bacana o projeto do, da implantação nesse sentido. né Otimizou. É. É, uma coisa legal que a gente trabalhou também já no pós-implantação,
2: que aí foram um pouco a ordem, é. mas que ficou fantástico foi o fato do cliente da RIMAD usar o próprio brp como um portal B2C da vida, B2B na vida. né Onde ele faz o pedido de compra dele, ou seja, de venda, né? aqui no projeto da Rimale, e ele já seleciona qual a sequência da carga que ele quer. Então, quando cai lá no CD, o CD já tem claro qual é a sequência que vai ser entregue para o cliente. Uhum. Então, quando carrega o caminhão aqui, uhum. carrega na no, 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 sequência inversa, né? Então, quando chega para descarregar lá no marceneiro. Uhum. A hora que ele termina de descarregar, a
1: sequência está na ordem que o marceneiro vai fabricar os móveis. Esse foi um projeto dentro do projeto pós-implantação, a gente fez a implantação do BR, e essa já era uma, uma solicitação antiga da diretoria, para o cara já colocar o pedido. Por quê? É, Existem alguns clientes que têm algumas é, necessidades especiais, que nesse caso, ele, ele, ele pega e coloca a... É, o pedido dele na sequência que vai ser a produção dele. Então ele está do lado da linha de produção. O cara do PCP, né? O cara da produção vem e fala que o projeto X ele vai fazer e vai precisar da peça do, dos produtos ABC, por exemplo. Então ele já deixa o pedido na tela. Ele vai colocando os produtos baseado na sequência de produção dele. No outro dia o produto chega dentro da, da marcenaria dele na sequência que ele vai ter a produção.
0: É, ninguém é melhor do que o próprio cliente para claro. falar Exato. qual é a ordem de chegada ou como ele quer que esse material seja entregue.
1: Exato. Né? Porque isso já acontecia. Porém, ele tem que passar por WhatsApp, aí tomar cuidado da menina colocar o pedido, eventualmente a ele, a carga
2: é lembrar a de colocar a é carga, a lembrar de fazer a carga, porque às vezes ela pode esquecer. Exatamente.
1: Ser 40% como é que era antes. É, então, é, funcionava, funcionava, porém extra sistema, Aham uh -huh. né? Então eles faziam isso, aí tinha o WhatsApp, se um faltava não tinha aquela pessoa... Aí você imagina, o cara uma fala, não, eu pedi na
2: sequência ABC, chegou na sequência DCA. O cara fala, não, você não pediu, pedi. Então você tem uma informação difusa. Exato. E um outro grande ganho aí que eu vejo, não é o fato do cliente é, digitar só o pedido. Evita o cara movimentar a chapa, por exemplo, dentro da indústria dele. Uhum. Que às vezes é um lugar apertado. Então risca a chapa, bate a chapa, é amassa. Então o cara tem um ganho. Além de produtividade, produtividade. evita a troca, problema de sequenciamento. Então é, é ganha muita produtividade. arrimade, mas também o cliente. Que aí é o conceito famoso. É o produto orientado a serviço. Exato. Então o que a Rimag hoje faz para o cliente dela não é simplesmente vender, ela presta um serviço logístico para o cliente. Você dela, dá um diferencial através da ferramenta que ela tem. Você é tenta
1: entrar na dor do cliente Sim, e resolveu. sanar essa dor que, que, que evolui, tanto a gente como prestador de serviço e revenda. Como cliente, né? Como como o usuário final dele, né? Você porque na prática o RP é, é uma partes. commodity. O RP nada mais é. você
2: pegar os RPs de mercado hoje, eles são muito parecidos. Então, quando a gente fala em processo de negócio. Então, nesse caso, você está prestando um serviço para o cliente. Qual é o serviço? O sequenciamento da carga, a facilitação da digitação do pedido, o controle do saldo que ele tem para
1: receber. O, o cara cliente... saber em tempo real o estoque. Exatamente. Que é extremamente importante, porque senão ele tem que ligar. A menina tá ocupada, é. vai demorar um pouquinho e tal. Ah,
0: entendeu? Que às vezes até É ele aquele minutinho que, ele... que o cara bate o olho e já vê o estoque no sistema. E tem, não vezes... um tem, acabou, beleza. Às vezes até porque... o um pra ele vender um pro cliente dele, né? O cliente dele pediu um orçamento para ele dar um prazo pro cliente dele. Pô, só dele entrar ali e já saber e sabe que se vem ele vem vai estoque, é, é suficiente. E,
1: e na prática e hoje é um prazo. Exatamente. Se não tem, vai ter que pedir tem outro prazo.
2: E na prática, hoje o vendedor que tá na rua, isso não só pra imagem, qualquer cliente do, 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 da plataforma nossa, ele consegue ver qual é a disponibilidade daquele pedido, aquele item no estoque, quais são os pedidos que estão reservando aquela quantidade que estão no sequenciamento de entrega, e quais são os produtos, ou seja, quais são os pedidos de compra que estão chegando. Então o cliente fala, olha, eu não tenho para te entregar amanhã, mas no dia 10 eu já vou ter um pedido chegando aqui de 10 unidades eu posso reservar para você. Você quer? Quero. Reserva, vida que segue. Então você ganha muito dinamismo. né? Exato. Hoje em dia ninguém mais quer esperar para comprar. Essa é a grande verdade. Por quê? Você tem hoje inúmeras plataformas de e-commerce, você tem a forma de comprar pelo próprio Instagram, você tem formas de comprar por diversas plataformas. Então o cara não quer esperar, o cara quer comprar agora. E ele quer comprar agora como? Ele quer comprar agora utilizando um recurso
0: rápido e fácil.
2: Exato. E o vendedor demora para responder, o cara vai procurar
0: outro lugar. Uhum. Isso. Mas eu acho assim que trazer essa... Essa transformação, né? Porque isso é uma transformação que você traz para dentro da empresa. É a famosa transformação digital. Exatamente. <risos> Exatamente. As pessoas acham que transformação digital é simplesmente colocar o povo para trabalhar em casa, né? É. E o negócio não é bem <risos> assim. Ou,
2: ou colocar um produto na internet, Exatamente. no Google, no marketplace. Não vai
1: muito longe. A gente, é, o Bruno, estudamos junto, né? Sim. É... A gente se conhece há 20 anos, tá? Ah, Com, é pouco tempo. De talvez bem. ele não vá falar a verdade algumas ah. coisas. Em 1998, é. 1998, 2000, 99 e tal, era uma tecnologia. Hoje é uma coisa Sim, completamente diferente que você não, não reconhece mais aquilo lá. Uhum. Entendeu? E assim, rápido, 20 anos.
2: Cara, 20 anos atrás, quando a gente sonhava com o um RP seria web. Exato. Consumido na web. Por quê? Porque
1: desde a internet daquela época você jamais poderia pensar numa sociação é é.
2: essa. Na nossa época, a nota fiscal era impressa em formulário Exato. contínuo. Não sei se você lembra disso. Oh. Você tinha que pedir uma autorização no prefeito? Acho no estado, na prefeitura, para imprimir ou comprar formulários contínuos, a nota era impressa. Então você não tinha controle. E aí isso impacta no BI. Então antigamente o cara, a informação muitas vezes para ele era numa planilhinha e cara, para que que servia o RP? Para mim que nota, eu não estou preocupado. Hoje aí. o empresário que está pensando assim está fadado ao fracasso, é porque ele precisa de informação para tomar ação. E aí o BI entra como uma... Justamente formadora. por
1: causa dessa evolução muito rápida. Claro. A tecnologia vem trazendo e vem, vem um tsunami, tá. né? Vai engolindo. Então, antigamente você falava em. Ah, a pandemia tá, tá aí para não deixar a gente mentir,
2: né? É. Antigamente você falava assim: ah, a solução do mundo empresarial tá no B2C. Cara, veio a pandemia. Ah, evoluiu hoje você não pode ser um B2C não. tem que ser um B2C tem que ser um B2B cara o, o, o vendedor ele tem que saber em tempo real o que tem de estoque uhum. o seu cliente quer fazer a compra no seu sistema aí na prática você tem uma, uma integração muito rápida das informações então muitas vezes o cara que está dentro da empresa se ele ficar dependendo de receber uma ligação para saber o estoque uhum. não dá mais mudou é
0: evoluiu e até se falou o negócio do vendedor é interessante ver isso também né que aí acaba, aí o vendedor percebe que o ca, o vendedor que era assim Simplesmente um cara que ia lá no cliente tirar pedido, de pedido, morreu. Sim. Os, os caras cara não existem mais. O cara
1: tem que ser um consultor e aí sanar a dor do cara, que volta
2: um pouco... mais para isso, é isso ele precisa de informação. Exato. O que acontece que antigamente o vendedor fazia o quê? Ele tinha um mês para trabalhar para é. bater a meta. Então ele tinha cinco roteiros ou quatro roteiros por semana e ele visitava todos os clientes toda semana. E às vezes de forma sistêmica, ou seja... Ele tinha visitado o cliente na semana passada, o cliente falou que não, não, não ia comprar, ele estaria viajando por, e, e, e ele voltava. Aí, né? Ele ia por ali. Então, Exato. hoje, você já não tem mais o um vendedor de roteiro. Você tem, óbvio que você tem. Mas as empresas estão procurando caras que estão trabalhando com a informação. É o vendedor certeiro. Então, ele passa a ser um consultor de vendas. A gente tem uma ferramenta do BR, que um dos clientes nossos que a gente desenvolveu e ajudou demais ele na evolução, que é o quê? Quais os produtos que eu tenho hoje em estoque e que nenhum cliente meu comprou. Cara, isso é um problema, isso é o serviço de estoque. Uhum. E uma segunda ferramenta que a gente desenvolveu com um cliente específico foi quais são os produtos, e isso depois compôs o Core, hoje esses dois relatórios estão no Core, não sei se a Remade usa ou não, mas tem um segundo item, é essa Remade tem, a gente trabalhando algumas coisas específicas de BI, uhum. né? pra, de views para você Sim. consumir no BI, mas tem um outro relatório no BI que diz o seguinte, o cliente Renata, quais são os produtos que a Renata não comprou? esse mês esse eu tenho história. legal esse porque na legal. prática geralmente o vendedor quer vender o que é mais fácil e o que é o filé mignon o que se vende o né? que se, se, se vende mas, é mas é o que não se vende né? é, exatamente ele às vezes tem que... mas muitas vezes o que eu, a gente a gente percebeu isso numa implantação que eu também estava é, uma das implantações grandes que a gente fez recentes não ainda não já uns cinco anos já que o cara comprava determinado produto saía dessa empresa ia no, na loja da frente e comprava o um complementar lá e uma vez questionado o cara por quê, ele falou que não sabia que essa empresa vendia o tal produto. Então você fala assim, o que, que a gente implementou? É, uma coisa muito inteligente é qual o cliente, qual é o período, quais são os produtos que eles estão comprando e quais eles não estão comprando. Na hora que a menina está tirando a ordem de venda, o sistema aí dá um alerta simples. Cara, você está vendendo o produto A, mas esse produto A, ele tem um produto relacionado ao B, você não quer oferecer?
1: A mina passou a oferecer 300 pau por mês aumento no do faturamento. É uma coisa bacana do sistema é o produto relacionado e o produto substituto, substituto né? É. é muito legal isso daí. O cara vai vender por exemplo um, sei lá, um, um, um tênis, Ah, uhum. tá, mas você não quer a meia também. É. Claro.
0: Se você é... tá no,
1: no olho do, do vendedor ali, ó, oferecer meia também. De repente a meia tem um,
0: é. um, um valor melhor de repente de, de retorno. Isso é, isso é legal a gente, sim porque muita gente não sabe, mas isso é BI, né? Sim. É, muita gente acha que BI é gráfico. É você ter um gráfico lá na televisão, ou você montar um gráfico Sim. e aquilo é o BI. Meu, não, é né? Verdade, BI o BI é, é, a... é, é a informação. genérico, né? É
1: jerérico, né? Da, de, 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 de tudo que você consegue... O, o BI é um conjunto de ferramentas que, junto com a
2: composição toda de relatório, gráfico, é, relatórios ad hoc, ou views, to, toda essa extração de informação. Né? É, isso forma um conjunto Dados do BI, indicadores de desempenho, indicadores de tendência. Então, só ter um gráfico não resolve a vida. E, por incrível que pareça, muitas empresas, às vezes, elas têm um volume gigantesco de informação, um volume gigantesco de gráfico, porém, elas não sabem interpretar. Então, o BI não basta você ter, você tem que saber interpretar. E tomar e, ação em e cima. E tomar ação em cima, claro. Não dúvida. Eu é, falo, sim. um dos grandes desafios quando a gente, faz, a gente vai montar um BI, então, o Bruno pode compartilhar melhor, como ele, eu, uma das perguntas que eu ia fazer para ele, como ele como se, começou a sentir essa necessidade da rimália. Mas um dos grandes desafios, a hora que você começa a estruturar um BI, é saber o que você quer. Pessoal, o que, que eu preciso de informação, o que, que essa informação que vai gerar para mim, eu vou usar para quê? Para tomar qual ação? Eu quero medir, eu quero mensurar, ou quero analisar uma tendência de quê? Porque só você ter um gráfico que, que gera um gráfico de pizza. Para que, que eu quero esse gráfico de pizza? Para que, que eu quero saber o, o, o valor do meu faturamento? Então, para que, que eu quero saber se a minha meta do vendedor está batendo? Ou, se eu tenho exemplo bem, bem básico, né? a gente discutiu muito isso aí lá atrás, eu tenho 30 dias no mês, eu tenho 20 dias úteis em média. Se eu estou no vigésimo dia já e eu faturei 50 mil, não tem mais muito o que eu fazer. E a minha meta era 100, eu não tenho muita ação para tomar. Porém, se eu estou lá no meu décimo dia e a minha tendência de faturamento é 3, 4 é mil você consegue analisar a tendência, é, é, uma é, ação, colocar um produto e é. assim por diante. É, e assim eu informação. Eu queria que eu comentasse do estoque, dos pontos de ruptura do estoque que a gente discutiu lá atrás e você fez um gráfico. Quanto
1: impactou na operação é, de lá? Na, na verdade, não foi um gráfico, foi mais um, é, um relatório. Um relatório em tempo real que. É um ad hoc da vida. Que, exato, que, pe, que pega a ruptura de estoque. Com a pandemia, a gente teve muito. uma demanda muito grande e assim, acho que não só na área. Moveleira, né? Eu acho que em real, toda, né? a, todo o todo segmento aí, acho que sofreu com esse problema de ruptura de estoque e a indústria não conseguir suprir a necessidade. Né? Aí uma das, da, das grandes dores da RIMAD nessa época aí foi identificar os produtos que estavam acabando. Né? Então, com em tempo real, um, um, um dashboard em tempo real mostrando, a gente conseguia ver, acabava o produto, a gente já Alertava a área de compras para tomar ação em cima daquilo, entendeu? E ah, aí a gente consegue pegar, fazer uma ruptura acumulada de um mês ou a ruptura do dia. Tipo, acabou agora. E aí? Quando vai chegar, quando não vai chegar?
0: É, isso aí é isso que traz o diferencial, né, cara? É. Porque a hora que a sua empresa consegue ter esse tipo de informação, esse tipo de análise, você se antecipa e você não deixa o seu ter essa ruptura de estoque, a hora que o seu cliente vai comprar, pô, eu vou comprar da Rimade. A remade é. sempre
1: tem produto para entregar. Isso não era uma necessidade. Antes da implantação do, do sistema, acho que nunca aconteceu isso, de, 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 de indústria não conseguir suprir. Só que, assim, foi uma, uma necessidade. Urgente. É, urgente, durante a pandemia, em abril e a gente precisa dessa informação. E assim, com a estruturação dos dados, do banco de dados que a gente estava conversando, é, muito bem estruturada, você consegue ter essa informação rápida e assim... Nesse caso, sem intervenção da, da software house, Sim. que é uma coisa muito, extremamente difícil Eu com sei. os players é. maiores,
2: entendeu? já foi comentar, na, na prática, toda essa, toda essa mudança que a Rimad fez, a criação de painel, não envolveu nenhuma ação da DevCoff. As ferramentas que tinham no sistema já estavam disponíveis, eles só passaram a usar. Então, é. a, o que, que o painel ajuda nesse caso? A ter uma visualização rápida e descentralizada. Exato. E, é assim, você imagina na prática você ter uma TV, está na área comercial. Você tem uma TV o dia inteiro te gritando que você está abaixo da meta, que o seu produto está comprando, está é, tendo ruptura. Vendas está olhando lá, puto, precisa vender. Compras, e aí? Ó, tá estourando, tá tendo ruptura.
1: Essa, isso foi uma mudança de paradigma muito grande. Por quê? A gente não tinha essa informação visível para todo mundo. Na primeira, no primeiro dia que a gente colocou, meu, foi uma, uma competição saudável. assim, ah, Mas... A loja tal tá tanto, a loja Y tá, tá tanto. Então, uhum. você percebia a empolgação do pessoal olhando o número e vendo o negócio acontecer em tempo real. Uhum. Entendeu? Isso foi, foi uma, uma mudança muito, é muito interessante. É legal faz falar
0: isso também, porque é uma quebra de paradigma mesmo, que tem muita empresa ainda que tem um pouco de... quer usar... BI, mas ainda tem um pouco de medo por causa dessa questão de abrir dado também, Sim, né, isso. então você vê, tipo, isso é uma, isso é uma coisa muito legal que, é. tipo, a transformação digital é. traz... Você,
1: por mais que você não esteja numa área direta diretamente ligado ao comercial. Você faz parte daquela meta.
0: Claro. Se você
1: faz parte, você tem que conhecer, ah, entendeu? É, Dependente claro. se você seja de compra, se você seja do financeiro, se, seja do, do, do estoque, por exemplo, você está fazendo parte daquilo. Uhum. Né? Você está envolvido no processo, entendeu?
0: Uhum. Então cê, cê sabe que eu,
2: eu antes na Dev eu geri empresas. Então eu trabalhei num grupo grande e eu era o gestor da operação no Brasil e na América. E a maior dificuldade que a gente tinha quando a gente falava em BI era expor os dados. É, que o meu chefe na época, meu diretor, entendia que não era necessário expor. E aí, hora que a gente começou a criar esse painéis, aí o Murilo, que é o meu sócio, estava é, na área de tecnologia, começou a criar todas essas visualizações, essas informações em tempo reais. A gente passou a trabalhar com indicador de tendência, indicador de resultado, projeção de resultado. Você quebra o paradigma, porque aquela informação, Sim. você tem informação só, não vai matar ninguém. O importante é a ação que você toma em cima daquela informação. E O segundo ponto importante do um BI, além da ação a tomar, é a interpretação dos dados. Sim. Ninguém interpreta o mesmo dado do, de forma igual. Porém, se você tem dados que são bastante assertivos, a interpretação não é única. Você pode entender, um, um, 100% da meta é 100% da meta, não é 101% e não é 102%. Exato. Então, quando você passa a ter, bateu a meta, ele bateu a meta. Ah, eu acho que ele bateu a meta. Cara, acho. acho não existe. É, hoje é não tem espaço, mais espaço. Por incrível que pareça, né, a gente hoje na outra face, ainda, às vezes atuando como consultor, você pergunta para o empresário, quais são os produtos que você mais vendeu? Quais são os produtos que mais te deixou margem? O que é margem? É markup? É margem de contribuição? Nossa, Bom, você vive no dia a dia conosco, na, na, quando você vai comercializar um, um, um RP, que não é fácil. A primeira coisa que a pergunta é, tem margem aí? Tá, defina a margem. Um tira imposto, ou não tira imposto, não tem custo do imposto. Sim. Então, assim, o BI, qual é a grande vantagem? Por dados, por, 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 por informações, sejam elas gráficas, relatórios ou indicadores estarem expostas, ela é fácil de checar. Sim. E além de checar, auditar. Sim. É porque você está tocando no fundo de cada um que está sendo comprometido por aquela informação. Exato. Então o cara não vai querer que a informação esteja errada. Ele vai falar, cara, mas eu tenho que mudar isso aqui.
1: Exato. Eu acho...
2: Só para comentar. E aí eu acho que a maior dificuldade das empresas, quando a gente fala em BI, é entender que um BI, ele necessita de ter um IRP coeso. Sim. Se ele não tem um IRP, tô não estou falando que tem que ser o BRP BR, qualquer plataforma de gestão. A plataforma de gestão ela tem que estar tá coesa. O que está que é coesa? O quanto receber é fidedigno, o quanto a pagar é fidedigno, o meu estoque é fidedigno, o meu custo Exato. é digno. e Porque senão você começa a ter informação que não te importa. Você Isso não tá é, o, é o
1: alicerce. né? Se você tiver uma base sólida, que que é as informações do, do back office, né, do, do, do ERP, uhum. você vai conseguir tirar, extrair informação coerente uhum. para a área, entendeu? Eu queria entender quanto que.
2: A base dos dados da DevCof ser é relacional, em uma base de dados onde você tem todas as tabelas relacionadas, chaves primárias, chaves estrangeiras, e onde você não tem dados repetidos, os dados bem uniformizados, é, ajudou na montagem do BI.
1: É, eu acho que isso foi essencial porque você tem uma rapidez de informação por uhum. não ter... Acho que a, a gente já tinha conversado antes sobre isso. Está na sexta forma normal o banco. Do, sexta forma normal. É, para quem conhece, para quem é, é técnico... Quem não é técnico não sabe. Para quem não é técnico, é, a gente está falando em
2: árabe aqui, né? Sim, a grosso modo, é, o banco está tão normalizado que você tem é, todo o banco interrelacionado com índice e os dados não são repetidos, você consegue é, navegar, por isso que o BR hoje na prática, você consegue de qualquer tela voltar
1: para a tela de origem dando Exato. o de drill down. E isso gera uma rapidez da informação muito grande, por, por isso que o, o, o sistema está na web. Se não fosse isso, não, não teria como, porque você vai começar a trazer dados repetido, você vai, você vai carregar muito essa informação... Você e... vai ter que tratar na ETL. Exato. Você vai ter que tratar... Isso. Chegando no, no, no BI, exatamente. Você vai ter que criar ETL para poder tratar isso. Exatamente. Então, para o BI, isso é, é, é. fantástico. Porque ah, você... Que você só pega... uma pergunta aí. Tem muito tratamento de
2: dados que você faz direto no BI? Alguma coisa. Mas não muito.
1: Informação que, eventualmente, seja calculada. Ah, entendeu? mas daí faz sentido, né? Exato. Dar, pela sexta forma, faz sentido. Exatamente. Então, alguma informação que você calcula, uhum. você faz... Você faz na transformação dentro do, do, do BI, né? E
2: esses BI seus, você tem... Eu me recordo, quando eu estive a última vez com você, um BI que estavam online e BI que estavam offline. Qual, por que você optou por ter parte é. online
1: e parte offline? Exato. Eu acho que, assim, são características é, das análises diferentes, né? Tá. Por exemplo, quando eu, eu quero uma análise mais aprofundada e não, e não preciso, por exemplo, estar em tempo real. Eu exporto essas informações e jogo para dentro do BI, faço o ETL, né? A transformação Sim. e carrego ela, porque a gente tem pontos positivos e negativos com relação a isso. Ponto positivo, você vai ter uma, uma análise aprofundada, rápida Sim. e você não vai onerar o sistema eventualmente sobrecarregando o banco de dados. Sim. Você está com aquela informação ali e pode estar 300 pessoas acessando que você não vai sobrecarregar. Sim, com entendeu? certeza. Exatamente.
2: Então, e, e... Lembrando que a DevCoff não deixa nenhum cliente conectar direto na base. tá hum. Exato. A gente criou toda uma ferramenta, uma estrutura atrás que o cliente tem uma base replicada para justamente ele não interferir na, 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 na evolução. É LGBT, né? LGBT. É,
1: exatamente. E, é,
2: é... e uma outra coisa importante, aproveitando o ganso de LGBT, toda base de cliente nosso está separada do banco de dados. Então o Bruno não tem acesso a nenhuma informação como seja do grupo Imari. Nem no servidor. Cada cliente tem o seu servidor separado. E ainda
1: assim, quando eu, quando eu vou criar um, um dashboard é, ou alguma planilha online, a gente usa o, o banco replicado. Uhum. Aí, justamente para não, não ter problema de concorrência com o banco de produção. Sim. Então, isso, essa ferramenta de, 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 de backup e de replicação que a Dev proporcionou foi extremamente... É, Bem-vinda pra, pra gente aí. E aí, toda a parte de, de BI online que a gente faz e, e, e tem a necessidade, a gente joga no banco replicado. Então, isso agilizou bastante
0: as análises e tal. E, e como que foi esse negócio de BI, Bruno? Você já nasceu sabendo esse negócio aí? <risos>
2: Ele nasceu o primeiro a tecnologia tá tão moderna e quando ele nasceu colocar um cartão de memória nele é. BI.
1: a gente conversa com o Bruno a gente conversa bastante com relação a isso né e o eu, eu uso já, já vi alguma coisa de tablo vi alguma coisa de, do clique mas eu uso bastante Power BI né Power BI acho que se eu não me engano acho que nasceu em 2015 Parece, 2014
2: e assim, de lá pra cá. É, ele deriva do, do Power Query, né? Do Power Query, Query que era no Excel. Então, já era fantástico.
1: Exatamente. Né? O Excel já é uma ferramenta.
0: Poderosíssima. Né? poderosíssima. Não,
1: Sim, mas não para você controlar sim. o processo da empresa. Isso sim. não existe. Mas né? uma análise offline ele te ajuda muito. Mas para você fazer. Exato, você vai um Power cenário Query era, e exato. estudar um cenário, ele é extremamente poderosa, né? E baseado nisso, a evolução natural, assim, nós são ferramentas distintas. Hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas uma evolução que a Microsoft fez foi trazer o Power BI, né? E assim, de 2015 até 2021 é uma, uma ferramenta completamente diferente. Sim. Né? Então, se
2: exato. Até hum. a última mudança grande agora, que é a conexão, a conectividade direta com o banco de dados, né? online, né? Exatamente. Que antigamente você tinha um limitador, não. quatro atualizações Esse por Esse tipo dia. de
1: evolução é uma coisa que fantástica. É e e, e,
2: e plasma, né? Assim, não, não puxando o saco a sardinha do, do Power BI, mas Power BI é free, você pode usar free, claro que tem a versão paga, mas você pode uma usar... Uma coisa que você comprar. falou
1: que que eu achei interessante, assim, dentro do BR, existem algumas funcionalidades de BI, porém, assim, o Power BI já é uma ferramenta poderosa e a gente consegue incorporar essa, essa tecnologia dentro do BR. É, então isso faz, começa a fazer parte do sistema.
2: O usuário final, ele não sabe se que ele está usando o Power BI atrás. Ele está é. enxergando dentro Exato. do BR essa informação. Mas lá você não usou só o Power BI. Né? Você está usando alguns gráficos online, usando o
1: mesmo ferramenta que a gente usa aqui. Né? Exato. Eu comecei a usar o Metabase ah. também. O Metabase é uma ferramenta... Acho open Source, open né, source. da tipo, uma empresa da, da Califórnia, né, Califórnia. Ah, do Vale do Silício. E, assim, acho que cada vez mais está tá sendo difundido é, isso, e é um o se me fala acionamento extremamente hora,
2: no Nubank usa, o, o Nubank usa a do MetaBase. Eu vi. Caramba! É. Toda hora que... Porque o, o MetaBase, tecnicamente, não sei se eu estou falando besteira ou não, mas técnico... Não sou técnico. Mas, tecnicamente, ele, ele é uma, uma grande API. A casca que a gente vê do MetaBase usando é uma casca, é uma interface mas atrás do MetaBase é uma API. Então, se eu supor, o Nubank terminou a sua fatura, ele vai gerar o extrato seu, ele manda para o MetaBase, o MetaBase cria um timeline e dispara. Sim. Porque o MetaBase você não tem só a função, por exemplo, de é, relatório offline, um ad da vida, um, um, sei lá, um gráfico, um indicador de desempenho. Você pode criar alertas neles. Então você pode criar, ah, todo dia 10 do mês eu quero que dispare um relatório de suporte, que a gente faz. Ah, eu quero que todo dia às 3, eu quero que dispare um relatório do faturamento, um extrato do cliente. Então ele é uma ferramenta poderosíssima, o MetaBase. Você cria
1: alertas, né? E e assim, uma, uma, linkando né, as duas ferramentas, o BR e o Metabase, por exemplo. A gente consegue, pelo BR ser online, na nuvem e tudo mais, é, e ter as variáveis de ambiente, a gente consegue, por exemplo, pegar as variáveis de ambiente de cada usuário, por exemplo, o ID do usuário, a sessão dele, e tá linkar bom. com a meta dele. Então, com um dashboard que você faz no, no Metabase, é, para você vai aparecer as suas informações, para ele vai aparecer as informações dele, para o outro vai aparecer ele as informações lá, do outro. Com um, mais um mais... dashboard. Isso assim, você não sobrecarrega o Metabase, você não sobrecarrega o, o, o BR, uhum. e assim, fica uma informação otimizada e dinâmica assim, com, conforme a, a sessão do usuário. Né? Uhum. Então, isso foi uma, uma, um negócio extremamente positivo, sabe na Como que isso na gestão é? da na gestão da, da do comercial. Sabe? Como que a
2: decisão sua de, de vamos reformular até hoje os meninos de TI, os menininhos de TI que era assim que era chamado na nossa uhum. época. Nós somos velhos já. Sim. Não precisa falar, não precisa entregar tanto assim, né? É, na nossa época a gente era os meninos e TI, então a gente arrumava do controle do ar-condicionado ao monitor, monitor que não Ou a TV Eu que não ligava. Não, mas isso até hoje. Sim, você pega, o ar-condicionado não funciona. E quem que é o problema? TI. A televisão Sim. não liga, TI. É... Micro-ondas. Ah, micro não funciona na cozinha. TI, ué. E, e sua mãe acha que porque você é de TI, você sabe tudo. então E na empresa é assim. E, se, e, e quando ela fala e você não sabe fazer, você não quer fazer pra mim? É. É... Cara, eu, eu por <risos> tem algumas coisas em celular que eu, cara, não sei, não tô tão ligado. Ah. E aí, ela fica pistola a vida comigo, porque Sim. ela fala, não, você não quer me ajudar. Não, mas eu nunca vi, não sei nem o que você tá falando pra mim. Bom, mas beleza. Então, minha pergunta é assim, ó. Hoje, é, quando uma empresa começa a ter um uso do BI e produzir informação gerencial, na minha carreira profissional eu fui de TI e em um dado momento da minha carreira profissional eu saí de TI e fui para a gestão. O salto, o, o, essa, esse ponto de transformação na minha carreira foi no momento que eu, ah, em 2007, já começava a gerar uma porrada de informações Sim. a títulos de BI. A gente falava lá atrás de a gente um, criou um portal em PHP. Então esse portal em PHP, o que, tava... que tinha? Ah, não né? entregar a
1: idade. É, ele é não eu é falei é que
2: você isso.
1: fazia em Pascal e em Sim.
0: Clipper, não? não. <risos> não, não aí, aí,
1: isso eu fico na faculdade. Pode saber já.
2: <risos> Bom, em Clipper eu programei. Eu também. E em Pascal eu também. Em Pascal deu faculdade. Meu, meu Deus. Pelo amor de Deus. Então, nesse momento a gente tinha criado um painel, é, todo, era um PHP que lia as informações, gerava gráfico e tal. Então, que, qual era a grande dificuldade que a diretoria? da empresa que eu trabalhava, que eu era gestor de TI, tinha. interpretar aqueles dados. E aí eu comecei a auxiliá-los na interpretação dos dados. No porquê, tendência. Sim. E aí tem muito da parte da análise estatística no meio também. Isso me conduziu a uma outra área. É uma área muito mais é, gestacional é e depois eu fui para gestão em si e deixei TI. Hoje, claro, é. tem uma empresa de tecnologia e é assim. Sim. Mas como isso influenciou na sua carreira? Como que você tinha? Qual era o posicionamento seu dentro do grupo RIMAD? É, só TI e como é seu posicionamento hoje? É, hoje, numa reunião estratégica, de definição de rumo do negócio, planejamento estratégico, você é atuante ativo na reunião?
1: Sim, assim, o que que, que acontecia? Uh, antes, uh, não tinha gestão nenhuma do sistema, entendeu? Qualquer problema acontecia, era software house que, que, que arrumava. O sistema anterior. Sim. Com a mudança, por exemplo, a gente passa a ser, é, conseguir fazer é, alterações, uma pequena alteração que você faz num relatório de um, de um colaborador, que agiliza horas o trabalho do cara, é verdade, entendeu? Só que isso, não, você não está agilizando o trabalho do cara, você está melhorando o processo da empresa, claro. Então, isso é extremamente, é, como posso falar? É extremamente satisfatório para a gente, claro. entendeu? Passa de apagar incêndio, você começa a, a, informação. a, 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 a estrategicamente, isso, é, agregar valor, exatamente. Em vez de ter dados, você passa a gerar é. informação. E assim, sem depender da software house, entendeu? Tem um campo no relatório que não tem no relatório, mas está no cadastro. Beleza, você com, é, com um pouco mais de esforço, você faz uma SQL lá, você puxa o campo. Sem falar que os relatórios, acho que 90% dos relatórios do, do BR é cubo. Sim, sim, são todos Um clique o, o você vai coloca o usuário, ela tira põe em campo e ele faz a visão do relatório dele. Entendeu? Então isso é, assim, agilizou bastante. Na verdade, assim. eu
2: costumo falar que são mini TLs, né? As Exatamente. Unidades. Você tem um relatório,
1: é um uma cubo, porrada de né? informação,
2: você traz um cubo, que é um cubo. Você põe e você tira o campo,
1: que, o, o campo que você quiser. Então, realmente, né? E assim, a, a toda nova necessidade do negócio e tudo mais, é, essa integração vem, vem afunilando, porque e aí, aí é, é o diferencial do sistema. O sistema, eu sempre falo, não precisa ter tudo, mas ele precisa ser flexível para atender as cidades e agora mais do que nunca né a evolução tecnológica as necessidades que que o mercado vem introduzindo você tem que ter uma ferramenta flexível senão senão não, não atende o negócio você não consegue evoluir e a ferramenta tem que tem que ir junto né
0: e é legal porque é isso aí que o Bruno falou né você vê você passa do a, a o setor de TI, vamos dizer assim dentro da empresa passa a ter um papel completamente é, diferente. Na verdade, se antes o setor,
1: ele era é setor de informática,
0: se ele hoje é. Se, isso, se antes ele era um setor de suporte, hoje é um setor estratégico.
1: É, sim, claro. Só que é, essa visão, eu acho que depende muito, mas muito também da, da a direção, é, é. A, o diretor, a os diretores, exato, porque você tem Empresas que, meu, é, é, é despesa, TI é despesa, RH é despesa, tudo é despesa. Uhum. E você tem empresas que vê, não, porra, eu consigo gerar valor com, esse, com isso aqui, entendeu? Com essa mão de obra aqui eu consigo evoluir meu processo, entendeu? Com o é RH aqui eu vou deixar ele mais estratégico, para contratar melhor, para conseguir gerir o processo uhum. e ver, entendeu? Então, eu acho que vai vale, também de empresa para empresa. É, e isso é
0: legal também. A gente falou muito sobre isso ano passado, né, Bruno? Na pandemia e tal, que eu acho que essa, esse período da pandemia assim, explicitou muito essa diferença de cabeça dos empresários. O cara que estava com uma cabeça mais orientada à estratégia, à transformação e tal, o cara não... Conseguiu passar um pouco menos... Não.
2: É... Quantas empresas não deixaram de faturar por dias porque não conseguia acessar a empresa, porque o sistema só faturava com certificado digital na máquina. Mas não é uma, várias. Só Exato. que aí eu faço um gancho com o que o Bruno falou. A implantação de um sistema depende da atuação direta e envolvida da empresa.
1: Exato. Eu já participei, direção, tecnologia, direção tecnologia e que usa os dois comportamentos.
2: Eu já participei de, sei lá, quantas implantações antes da DevCoff. É... Ah. E tenho muita experiência nisso daí, então não adianta me falar que, que, que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah. Só que, e você já me conhece há um tempo, quando a gente termina fazer uma visita comercial e vai fala falar que é mentira, termina a visita comercial, o cara tá, ela pergunta, e aí, vai dar problema na implantação, vai dar problema aqui, aqui e aqui, ah, moção é um gênio, não, As, os erros são comuns, o dono acha que o RP, não tô falando do BR, qualquer RP, dos grandes aos menores, o dono acha que o RP vai só resolver o problema da vida dele, não vai, o dono acha que o RP vai resolver todos os problemas e processos da empresa, não vai, o dono acha que o problema de entender o processo e criar o processo é da software house ou da empresa do RP? Não é. Não é. E o dono acha que ele vai largar, Deus dará e vai funcionar. E a gente sabe que não é assim. Toda implantação tem uma curva de aceitação que ela é normal. As implantações que a gente teve problema e que não foram bem feitas no sentido de serem proveitosas, a gente está. É, o sistema está implantado, o cliente está satisfeito. Tem parte de, assim, total da falta de, é, não atenção, da falta de cuidado do gestor do lado da empresa é. em saber que ele está investindo dinheiro no negócio e aquilo é importante. Exato. Ele acha que ele só quer emitir nó fiscal. É. Então, assim, para isso, ele deve continuar usando o emissor dessa fase. É. É, impl impl
1: impl implantar um sistema é dolorido. Envolve mudar eu, eu, a gestão, a mentalidade. É exatamente certo. Assim, a, a, a implantação tem que ter o apoio incondicional da diretoria, junto com o time de TI e junto com os gestores. Claro. Se você não, você não tem força. Por quê? Resistência é uma coisa normal que sempre vai ter. Ah, e essa vai... resistência tem que ser mais... O projeto tem que ser mais forte do que essa resistência. Sim. senão uma coisa não, não avança. Eu me recordo de então, um, um cenário... Bem
2: clássico na IMAD, quando a gente estava migrando o sistema, na sala da, do comercial, um monte de meninas sentado das PAs, lembra E cara, é, tinha um sistema que digitavam três informações e saía, beleza, a nota. Qual é o problema? Não tinha informação posterior. No BR, ele tinha que digitar dez informações. E começou a ter uma resistência do setor comercial. Um dos diretores da IMAD chamou uma reunião na sala num sábado de manhã, colocou todo mundo na mesma, falou assim: gente, trocou o sistema. Já migrou. É outra coisa. É outra coisa. Nós não vamos voltar atrás. Quem não está satisfeito com a troca do sistema, eu acho que não vai conseguir. É. ok, fala com a RH. Nós é. vamos seguir com o sistema. Então assim, esse... é a postura
1: da gestão. É.
2: Por quê? O que que eles estavam olhando lá atrás? Estavam olhando esse resultado que hoje está no BI, é. uhum. Agora você vê alguns gestores que a gente teve recente. Passou por nós recente de implantação. Do, quando começou o projeto, ao final do projeto, trocou seis vezes o time de gestão. Sim. Você lembra do produto de qual? Eu uhum. Trocou o time de gestão, trocou o okay que? User. O dono não sabe nem como chama o RP. O dono não tem claro qual a informação que é. Então, esse, essa, essa confusão, esse imbróglio, dá força para que a resistência do usuário, que já existe, é natural e vai acontecer, vai acontecer. ganhar força e aí boicotar.
0: E, e aí, não, e aí você claro. vê, né? E aí você vê. Esse gestor, normalmente, é o gestor que a hora que você fala de BI. Ele, ele, quer, ele quer é, trocentas né? informações Ele não, eu quero gráfico de tudo que você puder fazer gráfico Eu quero gráfico Exato. Porque o cara não sabe o que ele quer a, a, a grande verdade E é aquele, aquele velho ditado, clichê Mas clichê só é clichê porque é verdade Sim. né? <risos> Se você não sabe para onde você quer ir Qualquer caminho, qualquer
1: serve. caminho serve Então assim, Exato. quando
0: o cara não tem claro o que ele eu, quer Eu percebo
1: é... claramente isso Na solicitação de um BI De um dashboard, de uma métrica Ou de um indicador é, percebo claramente, como o cara solicita de, de pessoa para pessoa, Sim. Meu, eu quero isso, o cara é pontual, o cara sabe, beleza, é isso, tá, assim, assim, assado, beleza, você entrega é isso, o cara usa todo dia e tudo mais. Tem outras pessoas que falam, eu quero, ah, isso, assim, assim, assado, aí você faz, não, mas não era assim, agora é isso, assim, assim, Muito assado. Bom. Ah, não, mas Tá errado. Não, mas o que que é? Não, faz isso. Tá, beleza. Aí você entrega, o cara usa duas semanas. Depois de claro. duas semanas, não, faz diferente assim, sem essa Não, beleza. Ah, agora é assim. Agora você vai, depois de três semanas, o cara não tá usando. É, é, o, cara, é, o, cara que quer, é o cara que quer um BI, é o cara que quer um BI <risos> pra explicar o BI.
2: Exato. O cara, tem, o cara pede um gráfico, aí ele pede um relatório pra explicar o gráfico. Exato. E aí o relatório pra explicar o gráfico, ele pede um indicador de atividade. Então, um indicador de desempenho. De você fala, pô, exato. mas o que o cara quer? Ele quer um indicador? Ele quer um relatório? É, ou ele quer um gráfico? É, 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 então Não, é, teve, isso sim, teve
1: situação isso. assim, o cara pediu, você, você faz lá, depois de duas semanas ele muda, depois de duas semanas ele muda, depois de duas semanas... Ou seja, você demora quatro meses para você fazer, é, é isso. Não, agora tá bom, beleza. Você vai lá, o cara não tá usando. É. Ou seja, era informação que o cara não precisava. Casa de ferreiro, espeta
2: de pau, né? Então nós estamos numa empresa de tecnologia. Sim. Eu uso as ferramentas que você usa na prática. A gente usa o Metabase e tanto para gestão minha do Murilo, tanto do time técnico para gestão nossa financeira, cara, a gente tem quatro painéis. Sim. E aí, E é a... o essencial painéis. É, é. é, gestão, é. é, é. é a operação, é, desenvolvimento financeiro. Cada dentro financeiro eu tenho mais quatro, pa... quatro indicadores que eu tenho: saltos, é, fluxo de caixa, e embaixo eu tenho fluxo de caixa resumido. Uhum. E embaixo eu vou ter, sei lá, é, três ou quatro formações relacionadas ao comercial. Ali eu tenho o macro da minha informação. Muitas vezes me gera dúvida, eu falo: "Porra, fluxo de caixa. Aí eu vou no relatório pra ver o de negativo mês que vem. Cara, que estranho isso. Por quê?" Cara, aí você vai e você vê que tem um lançamento errado. Aí você vê que no relatório, sim, mas não faturou ainda. Então, na prática, você olha que vai detalhar a informação, você não vai usar um BI. Exato. Você vai detalhar no RP. É, é. E outra,
1: esses, é, eu percebi bastante hum. isso, cara, e tô, tô usando, eu fiz um VAR para ah, mim, é.
0: de todas as, as é, possíveis. É isso que você mostrou. É, é isso que eu ia falar, cara. Você, eu acho que você bem. chegou no supra-sumo do é. BI e foi ali. Né? Conta,
1: por exemplo, sim. De, de algum erro que aconteceu, a menina Inga. colocou uma data errada lá, isso afetou diretamente no prazo médio. Entendeu? dúvida. Exato. É. Eu, ve eu vejo o prazo médio tá fora do, da média. Tem coisa errada. Tem coisa errada. É claro. ah, claro. o ah, relatório não, eu já acho, lá, Tio lá falou assim: assim Ó, você digitou a data errada, não digitou? Não, não. Tipo, esse boleto não vai vencer daqui três anos. Não, é. Não, é verdade. Então, esses indicadores. Quando bem estruturado, quando, é, quando bem feito assim e tá, tal, você consegue inclusive monitorar
0: eventuais erros. Cara, olha entendeu? que fantástico isso. Você consegue tipo, ter um alerta de um negócio desse que é um erro. Meu, o que acontece? Não, e assim, aí, pô, é um o é um ser humano isso. que tá ali. Você consegue pegar isso aí an antes de dar qualquer coisa, aí né? A gente
2: fala assim, ah, mas por que, que o RP não trava? Não pode, tem, tem venda que vai vencer em 31 do é, 1221. Exato. Mas não é. 2022. Não é regra. Isso, não? Então, na verdade, você trava, você tem. É é um... é você entendeu, é, é. né? Você é. consegue ah, ver claro. o indicador lá?
0: Algum, algum problema. Isso aí é o. Eu, 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 quando eu vi esse seu dashboard, eu fiquei de cara, velho. Né? Eu falei, olha,
2: é, eu tenho um indicador, bem, aconteceu hoje de manhã. Um dos, dos indicadores que eu uso são os indicadores de OS de campo. Então, beleza, eu consigo saber em tempo real quem está em campo e que você tem OS aberto. Então, hoje de manhã eu olhei, a gente tem funcionários hoje que estão em campo e não tinham OS aberto. Então, das duas uma, já voltaram ou esqueceram de abrir OS. Mas OS está aberto, então, beleza, eu olhei, não tem OS aberto, 9 horas não tem OS aberto, 10 horas Cara, Milão, não estou em campo, alguma tá coisa, coisa errado <risos> Beleza, fui chamando o no nosso chat interno e Perguntei, cara, vocês estão onde? Ah, estamos no cliente Mas cadê a OS? Puta, esquecemos de abrir Então na verdade, na Isso prática é. É, Não é que ele esqueceu de abrir, a OS está aberta já Porque tanto sustentação, ele, o eles Ele só já tem, tem OS. a OS Só que o cara esqueceu de falar que chegou no cliente Entendi. Para mim é importante saber esse horário. Não para controlar se ele está no cliente, o horário que ele chegou no cliente, mas é para né? tá... saber, história. É, é claro, tô... é um cliente é que está em implantação. Eu quero, saber como, eu quero perguntar uma informação como está o processo de migração sim, sim. do cliente. Então, assim, o BI ele, ele, ele pode te ajudar muito nessa gestão, não só a pontual como a estratégia. Gestão
1: à vista, né, meu? Gestão tá na vista. televisão,
2: o cara tá vendo e... Bateu eu, falava, lá, eu, sempre... Eu, eu sempre falei um termo que não é o um termo mais bonito, mas eu acho que é o termo que define melhor. É a gestão visual. Sim. Tem que ser visual, você tem que... Eu, eu enquanto, eu enquanto gestor, eu tinha, e se pode dar para o Murilo aí, eu tinha cinco, cinco informações entre gráfico, relatório, cinco. Então uhum. eu chegava de manhã, eu bati o olho naquilo e falava cara, vai dar bosta. Então, beleza, aí sim eu ia solicitar fluxo, eu ia solicitar provisionamento de compra. se não tem provisionamento, por quê? Você não, você não pode ter um dashboard que tem 70 informações, que pra você parar e olhar, você demora 45 não. minutos o um exemplo que é você falou é só eu sempre dou um exemplo clássico disso aí você vai no aeroporto, beleza? vamos pegar um voo beleza, pra onde? pra China legal, no painel da televisão tem o caminho que você tem que percorrer? não, tem lá o voo tem o gate que você vai entrar e o número que do é que está previsto não. Vai... É irrelevante, cara. cara exatamente. Não momento, sei qual é o pilotão. naquele momento é irrelevante. É. E, nem, e nem como eu chego no gate naquele sim, momento. Sim, sim, sim. A partir do momento que eu entro dentro do, do, do aeroporto, entrei. Então, ok. Vou na televisão consulto Ah, estão previstos para as 15 h 50 Gateway 4. Aonde eu vou me guiar para Gateway 4? No painel. No de... Não, é na, na, na placa. placa. É na
0: placa. placa, é o Otan,
2: for... Então você imagina se eu estivesse dentro do, do próprio painel da televisão, onde tal, tá, vou seguir 10 passos à direita, virar. Você não lê, não tem como ler. É. Então Exato. tem que ser rápido, você tem que bater o olho Entendi. e entender. Falar, cara, aqui pode ter falha, não pode ter falha. Se tem falha, como eu checo, qual ação do homem.
1: Eu acho que tem níveis, né? É, níveis tenho... estratégico uh, e, e o nível operacional, né? então você tem que ir seguindo conforme a necessidade do, do usuário né?
0: entender isso também eu acho que passa muito pelo sucesso, você ter esse tipo de ferramenta Sim. né? você entender que informação é relevante para que setor né? setor,
2: é, não senão você começa a gerar informação para o setor que não, não interessa a ele, Exatamente. e muitas vezes que ele fala, hum cara, para que estão que me colocando essa informação aí, e, ah, é, e aí um ponto que eu acho que, que é a pergunta que eu ia te fazer Quanto difícil foi para você treinar ou demonstrar para os seus usuários a importância de olhar para o painel e tomar informação? De entender aquela informação? Tipo, principalmente para nível de diretoria. Às vezes na diretoria eles têm restrições de análise. Então, ah, eu não concordo com essa métrica, eu não acho que tá assim, tá errado. Uhum. É, ou simplesmente não consegue entender
1: o porquê daquela informação. É. Então, assim, a necessidade é, existe desde, desde sempre, né? Sim. A tava represada, né? Tava represada, exatamente, Sim. entendeu? Então, assim. Aí você não tem resistência, né? É. Você tem e... ansiedade aí, né? Tem. Eu quero 30 anos. Eu, é, é, eu Calma, é mano. E aí, vai vai ser interessante, ter vamos tudo vamos de informação, entendeu, é. É, num único dashboard, entendeu, então assim, quanto mais, igual você falou, quanto mais resumido você tem a informação, é, algumas informações que você vai ter que ver todo dia ali, entendeu, mas assim, é, de maneira geral, eu, eu fico realizado quando eu vejo que o cara tá usando e tá sendo relevante aquela informação, entendeu, que consegue chegar e tomar ação, aquela informação lá e tá sendo benéfico para a empresa, entendeu? Como que
2: você enxerga a gestão nos próximos anos? Como, como, como que como você acha que uma empresa como nós, que provemos, na verdade, hoje toda to, todo, todos, toda a plataforma de gestão da RIMAD tá em cima do BRIP? Então, desde a logística, desde o faturamento financeiro, como a DevCoff pode trabalhar cada vez mais afinco para gerar mais possibilidade de gráficos, informações, BI, de análises iniciais
1: eu acho, eu é um acho bom assim, caminho essa gestão uhum. eu acho assim o, o essencial a gente tem que é a estrutura sólida uma estrutura bem, bem construída entendeu? E, e a possibilidade de de customização de implementar uma nova tecnologia sem, um, sem um, uma revolução, entendeu? de maneira simples, né? Tipo assim, a gente já pediu umas coisas absurdas que, que é essencial para a Mas não é essencial para assim, outras empresas E assim, a gente teve sucesso, certo? É, sabe que a regra da
2: Rimag Na minha, história, minha trajetória de 20 e poucos anos profissional O projeto mais complexo que eu trabalhei De implantação foi da Rimad. É,
0: Por exatamente. toda regra específica Cara,
2: é, é, De encadelhamento, regra, você, manda
1: Você trabalhou na indústria também Eu trabalhei na indústria é, Automotiva, indústria da área de saúde. É, e assim, indústria é um negócio complexo, complexo. Porque você tem chão de fábrica, você tem. Hora, máquina é, para,
2: plano mestre produção. E eu trabalhei numa
1: indústria da, da área de saúde que você tem rastreabilidade. A Anvisa uhum. tem 300 normas, você tem que fazer e o sistema tem que adequar. Meu, é um negócio complexo pra caramba. E eu saí dessa indústria e vim para a área de, de revenda e falei, meu. Tranquilo, né? Vou deitar nisso vou deitar. daí. Ah, tranquilo, porque. É assim: é compra e venda. Sim. Acabou. Compra, venda, paga, recebe. Tranquilo. E aí. Não é bem assim, não. entendeu? Tudo tem desafio. É e isso. Não é negativo, o desafio é positivo. Você, imagina, você, você, você cresce profissionalmente. Você... Quantos mil
2: produtos tem hoje? 17 mil, 16 mil? É, você imagina gerenciar a parte tributária de tudo isso? Você tá
1: louco. E nós temos, de... nós temos que gerenciar diariamente. É, é. Importar
2: notas, XM, quantas Entendeu? notas por dia? Sei lá, 200 notas, é um é. absurdo tá, a transação. Então,
1: assim, tem um desafio muito grande. A revenda... Ainda mais, acho que hoje em dia está tá uma evolução muito grande, né, assim, com a área tec com a tecnologia evoluindo, a necessidade é. que o cliente traz para a revenda é muito, grande, é muito
0: grande, né, então... Vocês como técnicos, assim, o Bruno, assim, da parte... Vocês acham que, essa, que essas tecnologias que estão... Que não digo surgindo hoje, mas vai chegar no dia a dia das empresas esse negócio de... É, algoritmo, machine learning, você conseguir empregar um machine learning, por exemplo, num, num negócio desse, um, uma, uma 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 um trabalho de algo de, de que nem a gente comentou, né, de previsão e tal, Você usar algoritmos que, Tipo, o é, que a gente vê na internet isso, hoje... Isso está mais presente
1: mundo. do que a gente imagina, na verdade, né? É, isso um... já existe em muita, muita coisa que a gente, que a gente mexe já. É, tá mas eu, baixo aí, assim, eu acho que
2: vai chegar... Já chegou, na verdade. Já chegou. Nas grandes corporações. Mercado livre, então, é, Facebook, Instagram, lojas americanas. Nos grandes players. Já existe isso. a gente é, usa isso. E isso está no dia a dia. Uhum. O que eu acho é que conhecendo bem os nossos concorrentes e os clientes nossos, e até mesmo é, os clientes dos concorrentes óbvio que eu não conheço as milhões de empresas que tem no Brasil existe um gap muito grande entre o que se prega do machine learning é, da produtividade de dados, para o que efetivo vai se usar nessas empresas de médio e pequeno porte por quê? Poucas têm uma gestão coesa um sistema RP populado que replica as informações de verdade. Aquilo e é, é essencial. Aquilo é a real. DR, né? então, por exemplo, hoje, se eu for na Rimari, tirar uma DRE da Rimari é a realidade da Rimari. Não tem o que fazer hoje. Bom, nós discutimos isso aí. Quantas planilhas Excel suplementar e a Rimari tem hoje? Nada. Está tudo no RP. Agora, quantas empresas estão nesse nível de gestão? É uma dedicação contínua. A Rimari investiu muito dinheiro, não só no BR, mas em funcionário, treinamento, em equipe deles. Então, eu acho que sim, vamos chegar... Mas eu acho que nas empresas pequenas ou nas menores, nas de médio porte, tá longe, tá longe. Porque não tem base de dados confi é, confiável para isso ainda. E
1: é essencial, né? Você ter essa informação coerente. É o que a gente
2: discutia é antes. O cara que é um RP achando que ele vai solucionar todos os problemas. A nota que não faturou é problema do RP, mas na verdade o sistema só emite a nota. Desde que tem a informação de produto, tributação, parceiro de negócio, é, expedição, venda. Então é um conjunto, é, uma, é, é um sistema integrado. É uma engrenagem do É uma engrenagem que é uma engrenagem a outra. Né? Por que ela é orgânica? Porque ela todo dia está mudando, a tributação está mudando. Além da tributação, está mudando, parece. a demanda do seu cliente está mudando. Então é, é complexo aí.
1: Não, eu conversei com realmente é, com, com, com um amigo outro dia da, da área também. E a preocupação dele falando de tributação, né? Ah, mas o sistema meu tem que ficar sabendo. Para eu orçar um produto, eu tenho que saber a tributação, porque não sei o que tem, não sei o que tem. E cara, a gente não tem essa, essa dor hoje no, no sistema. Imagina,
2: entendeu? 17 Tá 17
1: tudo, Está tudo parametrizado. Você orça lá, isso vai invisível para o usuário, entendeu? É. O cara não tem que ser um especialista tributário para fazer, fazer a conta. É, para fazer a, a entrada da nota e, e isso aqui. Mas, ah, essa
0: mas... deixa pouco para Pô, o vendedor que está vendendo o produto, ele está fazendo o trabalho do... dele que é vender. a, 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 a pergunta que eu
2: sempre falo: qual é a função do vendedor? Saber se é FAP? CST, se tem IPI, se não tem IPI, se tem Nifal, é MVA. Não, a função dele é vender. Tem, tem que saber tributação, não. mas a gente pega muito é, no dia a dia ainda é, sistemas por aí que a, o CFRP está parametrizado no produto sim. o CST está chumbado no canal de produto, aí quando o cara vai fazer uma venda para fora do estado, o cara muda na mão e depois Exato. ele volta É, assim, sim, então assim, claro é, às vezes não é culpa nem da software house. A empresa não quis. É uma entendeu? adequada maneira aqui.
0: Uhum. Exato. É, é é aquilo que é aquilo que a gente sempre fala, né? Tipo, é, tem muito tem muita empresa, tem muita gente que não tá preparado para essa flexibilidade, né? Tem muita gente que, que espera uh, uma imposição e quando você chega na empresa e responde uma pergunta com outra pergunta, o cara. Como assim?
2: Exatamente. Exato. É. E eu vou falar, eu vou ir. Eu vou, assim, eu vou ser bem, bem categórico numa palavra é, bem forte. O empresário que não está preparado para o RP, ele não deve implantar. Uma empresa que não tem o processo correto ou definido, está disposta a mudar, ou ela está disposta a entender que aquilo não é um emissor de nota, que é um sistema de gestão integrado, que, que você consegue agregar um muito mais de 3 mil usuários não. na plataforma nossa, pode ter processo que a gente não tem o melhor processo, mas eu te digo que com 3 mil usuários é impossível que todos os processos não tenham que ser adequados ao cliente, então o cliente Sim. quer personalizar 90%, 60% do sistema, cara, um relatório, um outro, ok, mas o e é, é categórico, você sabe disso, o cliente que quer personalizar tudo é o cliente que não vai conseguir usar, por quê? Sim. Ele quer pegar o processo, a rotina de trabalho dele e colocar no RP, Exato. não é assim que funciona, não, não é. a gente sabe que não é assim, não, não. quantas coisas que a Rimada mudou, Sim. Então, na prática, se esse cara veio com a visão de simplesmente pegar o que tem hoje e colocar lá funcionando, é melhor ele não implantar. Porque um RP vai travar a vida dele. Uhum. Vai exigir uma dedicação grande. É estoque, é o custo, é o produto, é a compra, a requisição, uhum. a nota fiscal, o pedido de venda, o CRM, ali. Olha o custo que a gente tem hoje de manutenção dos dados do nosso sistema ordem de serviço. CRM, solicitação, é tudo interno. O funcionário nosso hoje vai para campo, solicita de reembolso. Tudo solicita, controlado. Tudo dentro do RP. É mas isso bom, custa é. né? Custa tempo dele, porque então é. ele tem que fazer isso e nós. Se a empresa não está afim disso, é melhor ela não implantar um RP. Sim, sim. Ah, mas eu quero BI. Cara não tem o BI, porque você tem informação não confiável. Você não, você não, tem. Mas ele quer o BI. Você é. não tem
0: a base da pirâmide, é. e você quer chegar no topo é. da pirâmide, é. né? Você quer e, e eu uma acho uma casa de é, você está é, Exatamente. E eu acho muito assim interessante de pensar nisso, porque assim, às vezes alguém que pode estar assistindo a gente pode deixar: ah, nossa, mas isso é é ruim, então porque não é ruim. Eu acho assim que cada isso não só para a empresa, o gestor, para a pessoa, para o funcionário, para qualquer pessoa que, que Alguma coisa da vida, você tem que ser honesto na sua avaliação, e Sim. entender onde você tá, né? Pô, ó, a minha empresa hoje ela não está estruturada pra, pra rodar dentro de um RP, ou de qualquer RP. Mas assim, é ter essa consciência de falar, pô, não tenho, eu quero ter, quero. Então eu vou me organizar. É, para eu, eu... Tô disposto a mudar. É, ou assim. Não, isso eu acho que é essencial. É ou, até, para... ou até assim, aceitar e, e, e assumir que hoje você não tá disposto a fazer esse esforço, claro, né? Você que não que
2: tem jeito você... para fazer, você, você não tá maduro, cara, a gente tem maturidade, a gente já tem a maturidade. Gente é maturidade. Uma, a gente tem alguns, é, é a palavra que vai entrar, a gente tem alguns clientes que não tem quantidade suficiente de funcionário no processo, então o cara faz compra, venda, é, importação de produto, gestão financeira, Paga e também digita o fala Pô, um cara faz tudo. Aí o cara fala: Nossa, mas é muito processo. Pô, é óbvio, antes eu não fazia nada de sistema. Tra trabalhei numa indústria. Então é
1: complexo. É, trabalhei numa indústria multinacional japonesa. É, a engenharia não reconhecia que o produto era a gestão dela. Sim, imagina o problema. Quem que cadastra o produto? Quem que dá manutenção em produto? Quem estru estrutura de,
2: de estrutura de produto?
1: Estrutura. Quem sabe
2: uma estrutura de produto? É.
1: Entendeu? Como que você roda MRP? Como que você consegue saber hora você a hora máquina? Não, não você... Hora, Entendeu? Você não, tem, é o, você não tem coerência nessa... E assim, tipo assim, o, o gestor da, da, da engenharia tinha amizade com o diretor e ninguém fazia a engenharia assumir o, o produto como sendo dele, entendeu? Então, é isso é maturidade, é. isso que eu, que eu entendo que é maturidade. Não, né? é isso mesmo, é maturidade organizacional,
2: né? Não basta você querer ter, você tem que estar disposto a mudar, se é disposto a fazer, entender, escutar. Exato. Com Mas certeza. é complexo.
0: É isso aí, gente. Time's up. Acabou Termina. nosso tempo. Ai. Ah, foi? Por... Tem assunto para mais uma... Tem, tem é isso que eu ia falar, tem assunto aqui tem pra assunto. A gente, Cara, a gente tem fazer que mais, mais lá, vários é. episódios aqui de coisas que a
2: gente trabalhou muito em conjunto com a Rimari. Então uhum. a Himade muitas vezes levantou a bandeira e falou, cara, isso aqui é fantástico, se a gente conseguisse se transformar em sistema. A última aqui, a última não, né? Uma das mais marcantes para mim foi toda a parte de roteirização. Uhum. Sim. Então a Himade economizou um monte de dinheiro com o um simples fato de nós dois sentarmos aí 3, 4, 5, 10 dias e entendermos a necessidade de logística. Trouxemos para time técnico, o time técnico ah. ajudou a gente a resolver. Cara, economizou porque o caminhão sai com rota pré-definida. Você controla para onde está indo. Uhum. Se você consegue ver onde está.
0: Isso é pauta, pauta para o assunto. próximo podcast. Gente, muito obrigada. Obrigada, Bruno, pela obrigado, participação obrigado aí. É, pra todo mundo que está assistindo tiver algum comentário, eu coloco os comentários aí, se tiver algum assunto que vocês queiram ver nos próximos episódios comenta aí nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e é isso aí, obrigado por, pelo papo, foi muito legal, até a próxima
1: tchau